0: Dixo Exile Network. Dixo Exile Network presenta Moviola. Protagonizada por Miguel Cane. Dirigida por Pedro Aguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Miguel Canes, su monstruo favorito, y esto es Moviola, el podcast que habla de cine clásico y, por supuesto, que está supeditado a mi cine favorito. Así que, bueno, si ya nos han venido escuchando en nuestras sesiones anteriores, ya nos han oído hablar de un montón de películas que algunas son tremendamente famosas y otras probablemente nunca las habían visto, pero seguramente ya las vieron o tienen ganas de verlas. Hoy voy a hablarles de un director que a mí me encanta, ...que ustedes saben que a mí me encanta... ...que es David Cronenberg... ...y voy a hablar de mi película favorita... ...de David Cronenberg... ...curiosamente mi película favorita de David Cronenberg... ...no es A History of Violence... ...que digamos que es la película más mainstream... ...que tiene Cronenberg que tiene en, en memoria reciente... ...tampoco es Maps to the Stars... ...que me encanta, pero no es esa... Eh, ...tampoco es The Fly... ...que fue probablemente su salto total... ...al, al mainstream con ese remake... Me encanta The Dead Zone... ...basada en una novela de Stephen King... ...pero tampoco es esa... ...ni Scanners... ...ni Crash... ...ni Almuerzo Desnudo... ...que de hecho creo que todavía no acabo de entender... ...Almuerzo Desnudo... ...es una de esas películas a las que vuelvo de vez en cuando... ...como que para tratar de entenderle... ...pero definitivamente... ...mi película favorita... ...de David Cronenberg... ...es una película realizada en Canadá... ...en el año 1979... Y me refiero a The Broods. Show me what I did. Don't stop it now, darling. You show me. Show me your anconola. Show it to me. Go all the way through it. Canadá es un país que muchas veces se nos olvida que tiene una sana y excelente eh, industria cinematográfica que por muchos años ha sido el Hollywood North, donde por excepciones fiscales muchos estudios estadounidenses o productores independientes realizan películas o series de televisión que se transmiten en los Estados Unidos de Norteamérica, pero se filman totalmente en locaciones en Vancouver o en Toronto o en Montreal. Y también tienen elencos eh, canadienses, eh, aunque tengan elementos estadounidenses o de otras naciones. Y bueno, ese fue el caso de The Brood, que fue la primera película que David Cronenberg realiza, digamos que completamente libre de tener que cumplir con ciertos requisitos que le ponían sus distribuidores anteriores que le pedían que hubiera sexo y desnudos que iba, en cierta forma, muy vinculado con el concepto del body horror, que fue, y sigue siendo, vamos, Crímenes del Futuro lo demuestra, el, um, digamos, el sello personal de Cronenberg, aunque él ha hecho muchas otras películas que poco tienen o nada tienen que ver con el body horror. Esta sí, esta sí, sí lo tiene que ver, es bastante explícita, pero no es tan sórdida como lo serían Rabbit o... Shivers, eh, They Came From Within, que son sus dos primeras películas ya profesionales y lanzadas comercialmente, en las que hay mucho sexo, hay mucha violencia y hay muchas eh, transformaciones y deformaciones corpóreas, eh, físicas. En este caso, la historia de The Bruce surge de un hecho real que afecta directamente a nuestro querido amigo David Cronenberg, porque eh, a lo largo de su carrera, Cronenberg había trabajado en sus primeras películas con una ingeniera de sonido que era Margaret Henson de nacionalidad canadiense. Se fueron a vivir juntos en 1969, cuando hicieron la primera versión de Crímenes del Futuro. Que está disponible, por cierto, como un extra en el Blu-ray de Criterion de Videodrome, me parece. Y si no, está en el de The Brood. en el de Debruden, uno de los dos se encuentra. Y ellos habían trabajado juntos en todas sus películas hasta Rabbit. Después de que hicieron Rabbit, ellos ya tenían una hija, una hija de 5 años, cuatro años, llamada Cassandra... Eh, que había nacido en 1973-74 es una, una mujer de mi edad hoy en día Cassandra Cronenberg bueno pues Margaret eh, sufrió un colapso nervioso a raíz de un aborto espontáneo y eh, fue recomendada por un médico a que y, y se sometiera a psicoterapia para superar el trauma del, del aborto Cronenberg estuvo de acuerdo con ella y tal pero el psiquiatra, bueno, el psicólogo o el doctor con el que ella eh, se fue a atender era un personaje que tenía un culto de personalidad, una especie como de secta en la que él era el que decidía absolutamente todo lo que tenía que ver con la vida, tanto física como mental, espiritual y emocional. ...de los pacientes... ...y de un día para otro... ...este hombre decidió emigrar... ...a California... ...a Sierra Nevada... ...y se, se, se llevó con él... A, ...a lo que era su sexta, ...a todos sus pacientes... ...y a Margaret Hinson... ...que estaba como una cabra se le ocurrió fácilmente llevarse a, a Cassandra a California sin decirle nada a Cronenberg es decir, ellos aunque estaban separados durante este periodo en el que ella se encontraba entre comillas internada en tratamiento eh, ella era paciente ambulatoria entonces él rentó un apartamento en el mismo edificio en el que ellos vivían entonces compartían la custodia de Cassandra precisamente para no afectarla porque ella era muy pequeña y no comprendía lo que sucedía el caso es que cuando él llega al kindergarten... ...a recoger a su hija... ...la maestra de kindergarten... ...ojo, esto es muy importante... ...porque después es algo que figurará en la película... ...le informa que la mamá ya vino por ella... ...entonces él va al apartamento... ...donde originalmente vivía la familia... ...y se encuentra con que Margaret... ...peló gallo con todo y la chiquilla... ...y él no sabía a dónde... ...o sea, le tomó como tres meses... ...poder localizar el campamento... ...de este médico loco... ...y peleó a, duramente con, con Margaret Margaret le dijo que de ninguna manera iba a permitir que él y sus perversiones visuales e imaginativas fueran a afectar a su pequeña hija y que no entonces él tuvo que servirse de la ayuda de la policía de San Francisco, o, o bueno, de la, de la. Creo que San Francisco es la metrópoli más cercana a Sierra Nevada. El caso es que tuvo que servirse de la ayuda de la policía. Y también hubo una intervención por parte de la embajada canadiense. Y se tuvo que robar. Las autoridades no, no, no podían hacer nada porque este, este doctor tenía un manejo muy especial y había hecho que eh, este, Margaret le firmara la, los papeles de custodia compartida a él entonces digamos que Cronenberg había perdido sin saber cómo la custodia de su hija eh, por un tecnicismo legal entonces pues se la tuvo que robar se metió al campamento llegó al bungalow donde vivían madre e hija y mientras la madre dormía sacó a la niña todavía dormida también y huyeron a Canadá eh, fue un escándalo y finalmente él acabó ganando. Nunca volvió a ver él a Margaret. Eh, su hija Cassandra tampoco la volvió a ver. Eh, de hecho, hoy no se sabe qué fue de Margaret Hinson. Pero esto le dio material para escribir una historia escalofriante, sensacional y extrañamente bella y con muy buenos valores familiares. Intermedio. I wanna see Nova. I want to see my wife now. You know she's still undergoing intensive therapy. I can't let you break her isolation. You let her see Candace on the weekends, don't you? Yes, Frank, I do, but then that's different. Regular visits from her daughter was built into her program from the very start. Yeah, well her program has just changed. In the brood, uh, eh, hizo una co-production con una distribuidora británica que también estaba ofreciendo eh, un tax shelter a quienes hicieran películas eh, con capital británico en Canadá. Y por lo mismo, eh, la película está eh, protagonizada por el gran Oliver Reed, un, un actorazo, si ustedes no saben de quién les hablo, es, es este gran, gran actor que su último trabajo fue en el 2000 como el como el esclavista que convierte al personaje de Russell Crowe en un gran gladiador. Pero en los 60 y 70, Oliver Reed estaba en todas partes, era, era galanzón, era guapo, pero al mismo tiempo era tosco y rudo. En la vida real era un ebrio, consuetudinario, propenso a meterse en grescas por quítame estas pajas, este, pero profesionalmente era un actor formidable, era un actor favorito de de Ken Russell, que lo llevó en The Devils y lo llevó también en Tommy y también trabajó mucho en Hollywood. Eh, era un tipo sensacional, lo mismo con grandes habilidades para la comedia que para el drama, que para la acción brutal, ¿no? Él era el protagonista, él interpreta al psiquiatra que está provocando una, una serie de crisis en sus, en sus pacientes a través de un nuevo tratamiento que que se llama psicoplasmia, que hace que todas tus emociones negativas las manifiestes como, como ectoplasma a través de tu cuerpo y puedas separarlo de tu cuerpo. Yo sé que es una teoría súper bizarra, pero hay gente que cree en esta clase de cosas. Y la protagonista femenina es eh, Samantha Egar, la maravillosa actriz británica de hermoso cabellera roja. Que fue la protagonista de El Coleccionista. Dirigida por William Wyler con Turnstamp. Y también eh, actuó eh, en la primera versión de Doctor Doolittle con Rex Harrison. Aunque probablemente ella no querría que nos acordásemos de eso. Y también es la protagonista de Manos, las manos del diablo. Una película de la serie B que es muy famosa y que a Guillermo del Toro le encanta. Y bueno, pues aquí todavía era una actriz muy respetada. Y lo sigue siendo. Samantha Eggar ella hace el papel de, de Nola Carbeth, una, una ama de casa y madre de familia que sufre un colapso mental, como lo sufriera la esposa de Cronenberg, y eh, es internada en esta clínica de psicoplasmics. Y ahí el doctor descubre que ella tiene un gran talento para, el, para los psicoplasmics porque ella puede manifestar su ira, su celo, su amargura, todo el rencor que ha acumulado de una vida de, de abusos, o sea, fue abusada tanto por su padre como por su madre, que parecen una pareja de clase media alta, muy respetable, pero en realidad la sometían a humillaciones, la golpeaban, la encerraban, eh, la mantenían enferma, la madre la mantenía enferma para poder manipular al padre, y al padre incluso la molestó sexualmente. Molestar sexualmente quiere decir que no que la haya violado, pero, pero que sí la tocó de manera impropia. Entonces el personaje de Nola empieza a manifestar en cierta forma eh, su rencor y su odio y esto provoca que su ex marido eh, la separe de la hija pequeña que tienen, Candy, una niña de 5 años, eh, después de que encuentra con que Candy tiene moretones y contusiones que no presentaba antes de ir a visitar a su madre a la clínica y él piensa que ha sido Nola la que la ha golpeado pero en realidad no ha sido ella. Finalmente van ocurriendo cosas, hay asesinatos de personajes clave de la historia que son perpetrados por Nola, pero a control remoto ella nunca nunca se ve involucrada directamente, sino que su manifestación de odio son una especie como de enanos asesinos, como una especie de réplica de su hija Candy, pero no tienen cara y se dedican a buscar, cazar a las personas a las que ella resiente, como su madre, su padre o la maestra de kindergarten de Candy, que probablemente una de las escenas más perturbadoras e inolvidables que filmó en su carrera David Cronenberg se encuentra precisamente eh, a la mitad de The Brood, cuando los enanos asesinos entran al, al salón de Kinder donde Candy estudia para secuestrarla y de pasada matan a patadas, a golpes, a, bueno, hasta con mazos de plastilina y con sillitas de madera a la maestra de Kinder. Esto no es un, realmente un spoiler, la escena es tan famosa como la escena de la regadera de, de psicosis, pero lo impresionante es que la escena se hizo con niños presentes, claro, Cronenberg tuvo mucho cuidado en no provocarles traumas a esas criaturas y todo se hace con un trabajo de cámara muy ingenioso, pero fue bestial, fue brutal. Y es una escena que, no, que yo personalmente no, no he podido olvidar nunca, desde que vi la película por allá, por 1988. La crítica al principio despreció la película, la consideraron violencia gratuita, la consideraban tremendamente asquerosa, sobre todo porque no entendieron... Hay una escena que Samantha Egar describe como casi shakespeariana en la manera en la que la escribe y la dirige Cronenberg, en la que Nola está eh, liberando a una de las criaturitas que ella genera a través de sus emociones negativas y es como si fuera una perra dando a luz. Entonces ella limpia a la criatura que acaba de nacer y un crítico del Mail and Globe en Toronto dijo, y entonces Samantha Egar se empieza a comer a la criatura que parió, no se la come, ni siquiera se está comiendo la placenta, está lamiéndolo, es, es un gesto muy bonito, muy, muy maternal es también otra escena memorable de esta película, pero en lugar de ser escalofriante o asquerosa, yo la encuentro como algo muy maternal, muy natural. Eh, un acercamiento quizás a la naturaleza animal del personaje de Nola, pero, pero muy natural y muy bello. Y a mí la película me parece sencillamente fascinante. Si bien a mucha gente del público en 1979, cuando se estrenó en Canadá, y en 1980, cuando se estrenó, en el Reino Unido y en el resto del mundo a los principios de los ochentas les pareció algo tremendamente vulgar y desagradable cuando en realidad se trata de una historia de una escena o de una serie de escenas de una insólita belleza residente dentro de lo monstruoso y lo grotesco, pero de algo sirvió tanta controversia porque fue ahí cuando Cronenberg pudo dar el paso a hacer un cine más mainstream, un poco más de género, que no necesariamente era solo horror gore o melodrama, que él lo describe así. O sea, eh, The Brood, que le gusta mucho, es una mezcla entre telenovela, el melodrama de su divorcio escandaloso y cine gore y body horror. Casi inmediatamente después haría la película Scanners, que fue la que realmente lo puso en el mapa sobre los telepatas, un ejército de telepatas que trata de conquistar el mundo y por supuesto después vendría lo que es considerada por muchos su primera gran obra maestra que es Videodrome, con la mismísima Debbie Harry y James Woods Intermedio Our friend has very strange eyes. They have irises but no retinas pero bueno, de Videodrome hablaremos en otra ocasión porque definitivamente merece su moviola pero yo quería compartir con ustedes la belleza insólita de The Brood tuvo tanta influencia que hasta Alaska y Dinarama le hicieron una canción que se llama Los Enanos Asesinos este, a Nacho Canut y a Olvido Gara que son ahora Fangoria este, a las y a Nacho les hace mucha gracia Que uno se acuerde todavía de esa canción Y entienda las referencias y de dónde viene Porque la película fue popular A principios de los 80 en España Pero hoy en día no es, no es Muy vista por la gente Y eh, está disponible Para quienes quieran Tenerla en, en físico eh, Está disponible En el Criterion Channel Y está disponible en un maravilloso Blu-ray creado por The Criterion Collection con comentarios de David Cronenberg y un montón de extras muy buenos, incluyendo eh, una entrevista en la que Cronenberg habla precisamente acerca de, de Margaret Hinson y de cómo las cosas se pusieron tan mal que tuvo que literalmente secuestrar a su propia hija para salvarle la vida. Así que, pues, bien, hemos llegado al final de esta emisión. Es un gozo, de verdad, es una alegría. Eh, poder compartir con ustedes este momento, por supuesto agradezco enormemente a Vero a Peter y a Dani por la oportunidad de seguir viniendo a grabar les agradezco a ustedes por escucharnos no dejen de visitar arroba moviolapodcast y hacer sus comentarios compartir sus puntos de vista si ustedes han visto The Brood díganme qué les parece, si les dio asco si los fascinó si les pasó las dos cosas O si de plano no piensan ver esa película Porque consideran que Cronenberg es el diablo eh, Y pues Yo me despido No sin antes recordarles Que pronto estaremos dándoles noticias Acerca de nuestro curso De nuestro curso de cine virtual cine Oscuro Así que estén, estén muy pendientes Y para mí es un placer Compartir este micrófono con ustedes Yo soy Miguel Cane Y recuerden como dijo la Betty Davis, si en este negocio no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima. Frankly, they exist. Yes. You've seen them. Vixo Exile Network